0: Pankki täytee. Laittautumas.
1: Ensi treffit. Pussailu. Säästöpäätös. Pumpi päälle. pyörii, S-Pankki.
2: Ota säästäjä kätevästi käyttöön S-Mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon.
0: S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun
1: pankki. Radio 95 studion studioon on saapunut vieraita. Kaksi kappaletta. Äänivalmentajia on täällä studiossa. Hyvää huomenta. Huomenta. Saatte esitellä toisenne, keitä täällä studiossa onkaan vapaa järjestyksessä. Olkaa hyvä.
0: Jos mä aloitan esittelemällä Liisi Petterssonin. Liisi on äänivalmentaja ja vokologiamaisteri, eli on tutkinut äänenkäyttöä ja, ja puhe, puheääntä erityisesti. Ja perin myös laulunopettaja, että monenlaista... Kokemusta. Ja Liisi laulaa kansaktiivisesti aktiivisesti, että esiintymispuolesta myös valmennat.
2: Kyllä joo ja mulla on tässä vieressäni Marja Svaan, joka on kehonhuollon valmentaja ja laulaja ja myöskin tanssiliiketerapeutti. Maria on erikoistunut tämmöisiin asioihin kuin omaan kehoon asettumiseen ja, ja tota vireystilan hallintaan ja tämmöisiin asioihin. Ja la, ää, Maria myöskin laulaa todella aktiivisesti ja opiskelee klassista laulua.
1: Äänenkäytön ammattilaisia ja äänenkäyttöä opettavia ihmisiä, siis täällä studiossa kaksin kappaleen. Nyt saattaa olla monilla äänikäheänä eilisestä myrköhuutamisesta ja muusta. Suomi on maailman mestari jääkiekossa ihan... Iso, ykkös uutinen tänä aamuna. Mitenkäs te suhtaudutte tähän lätkähommaan? Onko peli katottu eilen? Aloitetaan siitä.
0: No omalta kohdalta voin sanoa, että näin pienten lasten vanhempana priorisoin nyt tällä kertaa nukkumisen vaikka nuorempana on kovasti, kovasti ollut tosi kova erityisesti jypp-fani paha sanoa täällä Tampereella, mutta, mutta olen Keski-Suomesta alunperin. Niin. Uh, Mutta Lätkä oikein hienoa ja sehän nostattaa meidän suomalaisten itsetuntoa loistavasti, kun me saadaan seurata ja, ja nämä tuhkimotarinat, että kun lähdetään tuommoisella vähän alta ja joukkueella ja sitten päästäänkin, kun näyttää, niin onhan se uskomattoman hienoa.
2: Joo, no mä en, en kanssa kattonut peliä eilen. Mä oon jonkun verran seurailut lätkää elämäni aikana, mutta en voi sanoa olevani mikään, mikään semmoinen superfani, että ehkä niin kuin just tämmöisissä niin kuin isoissa... Tilaisuuksissa MM ja muut on tullut suunnilleen seurattua, mutta en voi ehkä sanoa, että että olisin jotenkin hirveän mukana. Mutta siis todella hienoahan se on aina, aina, kun Suomi voittaa jotain ja ja just se jääkiekossakin semmoinen yhteisöllisyys ja muu, mitä se nostattaa suomalaisissakin, niin se on hienoa.
1: Mites semmoinen ihminen, joka on tuolla uinut suihkulähteessä ja nukkunut pommi on nyt myöhässä töistä ja suusta ei kuulu mitään äh, kähiseen vaan, niin onko nyt jotain pikaratkaisua, mikä ottaa siihen, jos ääni on mennyt? Onko semmoista olemassa vai onko se sitten vaan mennyt se ääni?
2: Ää, on jotain harjoituksia semmoisia. Esimerkiksi ihan äng-äänteellä voi tehdä liukuja. Mm-mm. Eli kaikkea semmoista niin kuin tosi kevyellä paineella, millä saa vähän niin kuin niitä äänihuulia liikkeelle ja ikään kuin sitä nestettä ja turvotusta pois sieltä äänihuulista. Niin semmoiset on ehkä parhaita siihen hetkeen, kun se ääni on oikeasti mennyt. Ja sitten tietysti ihan kostutus, että, että tota, joko höyryhengitystä tai sitten tota, tämmöinen suolapiippu, jos saattuu omistamaan semmoisen, niin Sellaisia ehkä, millä saa sitten nopeasti pelastettua sen äänen vähän parempaan kuntoon.
0: Kyllä, ja jos on ollut edellisenä iltana sitten siellä katsomossa juoma pilli, niin sen kanssa voi myös huoltaa sitä ääntä ja palautella. Miten? Vähän äänellä sinne pilliin, eli pilli vaan tiiviisti tuohon huulien väliin ja sitten niin puhella sinne tai jotain pitkää vokaalia aata tai oota tai... Mitä vaan sinne äänellä. Niin Ehkä
1: se n
0: Sekin ne. voi olla, joo. joo. Ja sitten tota, sen voi myös laittaa vesilasiin sen
2: pillin ja lähteä puhaltaan sinne kuplia. Eli lapsethan osaa tämän jutun, että pitää ääntä siihen pilliin, kun puhaltaa niitä kuplia. Ja siitä tulee sitten se hiero äänihuulia ja, ja tota, rentouttaa kurkunpäätä.
0: Kyllä.
1: Äänivalmentajat Liisi Pettersson ja Marjas Vaan, miksi meidän ihmisten pitäisi miettiä meidän äänen käyttöä?
0: Äänenkäyttöhän on meidän primäärein viestintäkanava oikeastaan liikkeen jälkeen. Et paljon me ajatellaan sanoja, mutta se miten me puhutaan on vähintään yhtä tärkeää kuin mitä me puhutaan. Et, et kyllä sillä on, on isompi merkitys ihmisen elämässä kuin mitä me ehkä ajatellaan
2: Kyllä ja tota, nykyään on tosi paljon myös puheammatteja, että puhutaan, voidaan puhua 6-8 tuntia päivässä ja silloin se ääni on oikeasti aika kovilla ja jos ajattelee, että, että ihmisääni on kuitenkin aika semmoinen niin kuin, jotenkin ihmiskehosta nuorimpia osia ikään kuin siis siinä mielessä, että se ei ole vielä kehittynyt ottamaan sitä kaikkea rasitusta vastaan, mitä, mitä niin kuin nykypäivänä se siltä ääneltä vaaditaan.
0: Hmm.
1: Ja te pidätte sitten äänivalmennuksia, tai mikä on oikea sana? Joo. Äänivalmennus?
2: Joo, äänivalmennusta tai äännekäytön valmennusta ihan. Molempia mm. käytetään. Juu.
1: Koulutuksestakin, Koulutuksestakin joskus
0: puhutaan. <laughs> Verkossa ohjataan pääsääntöisesti, mutta jonkun verran pidetään sit myös ihan yksilöohjausta ja työpajoja livenä.
2: Mm. käydään y- yrityksissä puhumassa äänenkäytöstä ja Joo. äänenhuollosta. Ja, Kyllä. Ja, ja sillain, että.
0: Joo. Joo. Meillä on nyt itse asiassa kaksivuotissynttärit tässä. Et tasan kaksi vuotta sitten me lyötiin hyntyyt yhteen ja perustettiin äänikurssit.fi, mikä on tämmöinen verkkoalusta, mikä, mikä tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tutustua siihen omaan ääneen ja kehittää sitä, että hyvin laidasta laitaan siellä Joo. maksutuntakin materiaalia. Niinpä.
2: Ensimmäinen saatuilla. webinaari oli about kaksi vuotta sitten. Kyllä. Sen jälkeen ollaan sitten muutama webinaari pidetty, on jotain kymmenkunta ehkä. Ja, Joo, tuota, sitten Meidän verkkokurssia on käynyt parisataa ihmistä ja sillä lailla, että semmoisia tässä sitten aika paljon tehdään.
1: Äänivalmentajia kaksin kappaleen täällä studiossa. Kertokaas Liisa ja Maria, että minkälainen ihminen on hyvä äänenkäyttäjä tai hyvä puhuja?
2: Joo, no... Tämä on mielenkiintoinen kysymys, mutta sitä aina välillä kysytään ja ehkä siinä olisi tärkeää ymmärtää se, että se on aina suhteessa siihen tavoitteeseen tavallaan, että, 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 että siis hyvä ääni on ehkä semmoinen, joka, joka kestää sen verran käyttöä, kun, kun siltä vaaditaan, että meillä on erilaisia töitä, joissa tarvitaan niin kuin eri verran äänen käyttöä tai ylipäätään erilaisia ja se voi olla harrastus tai työ tai mikä vaan, että se ääni kestäisi hyvin. Ja sitten ehkä semmoinen, että se ilmaisee niitä ajatuksia ja tunteita, mitä sillä haluaa, haluaa ilmaista. Että, että tota, jotenkin, että sä, niin kuin itse koet, että sä pystyt ilmaisemaan sillä äänellä niitä asioita, mitä, mitä haluat. Niin ne on ehkä ne kaikkein tärkeimmät asiat siinä omassa äänen käytössä, jos ajatellaan hyvää äänen käyttöä. Se olisi sekä niin kuin viestinnällisesti että sitten fysiologisesti. Tarkoituksen mukaista se äänen käyttö.
0: Joo, ja toisilla se on luonnostaan olemassa, että me imetään lapsuudessa sieltä omasta perheestä ja vanhemmista niitä äänen ja toisaalta myös sitten kaikki, mitä me fyysisesti tehdään vaikuttaa meidän ääneen, että, että tietysti joku röökaaminen on ihan itsestään selvää, että se vaikuttaa, mutta, mutta Istumatyö on sellainen, että se rasittaa tosi paljon hartia seutua mikä on suoraan yhteydessä sinne kurkun päähän, missä äänihuulet on. Ja, ja nämä kaikki kehon kireydet, mitä meillä tulee, tulee itse kullakin enemmän tai vähemmän tässä arjessa, niin, niin ne saattaa jo itsessään rajoittaa sitä ääniinstrumentin kapasiteettia ilmasta erilaisia tunteita. Et se, voi olla, että se tarvii vähän jumppaa, se äänielimistö, ja sitten se Hoksaakin, että hei, että mä saankin tästä enemmän sävyjä tästä äänestäni, niin että se ääni ei ole semmoinen vakio aina yhdenlainen, vaan musta hyvä puhuja on sellainen, että hänen äänielimistönsä on taipuisa erilaisiin tilanteisiin ja erilaisiin sävyihin ja että tosiaan kuuluu sitten ne tunteet, että me voidaan vaikka mitä kokea meidän sisällä, mutta jos meidän ääni on jumissa siihen tiettyyn tapaan käyttää sitä, niin se jää vähän monotoniseksi ja ontoksi. Ja
2: sitten taas toisaalta ehkä niinku tilannekohtaisesti, että on tilanteita, joissa on hyvä pystyä käyttämään ääntää voimakkaammin, ja sitten on tilanteita, joissa taas semmoinen hiljainen ja luottamusta herättävä käyttö on ehkä niinku siihen tilanteeseen sopivampi. Että et hyvä puhuja osaa myös sitten vaihdella näitä niinku tilanteen mukaan.
0: Kyllä.
1: Onko semmoinen vaikka suomalainen julkista tai joku poliitikko, kenen Puheita. Te katsotte YouTubesta ja ottaa aina sellainen, että wow, onko joku tosi hyvä äänenkäyttäjä tai puhuja? Ei. <laughs>
2: <laughs> Joo, no siis tosi moni uutisten lukija esimerkiksi on sellainen, joilla on hyvin miellyttävä ääni. Mä en nyt saa päähäni sitä, jota mä aina kuuntelen, että että hänellä on kyllä tosi hyvin tasapainossa se äänen käyttö, mutta mutta uutisten on usein sellaisia, joita tietysti sen äänen pitääkin herättää luottamusta ja muuta, että että kyllä. Mutta kyllä mä tykkään esimerkiksi Pekka Haaviston ääntä Joo. kuunnella, että se on semmoinen pehmeä ja jotenkin semmoinen just luottamusta herättävää, semmoinen, että ei tässä mitään hätää ja me hoidetaan tämä homma.
0: Niinpä, niinpä. Ja tuo suomalaisuus, kun otit tuossa esille, että onko hyviä suomalaisia äänenkäyttäjiä on niitäkin. Meillä suomalaisilla tosin on hirveän... Monilla tapana puhua aika tuolla suun takaosassa ilman, että leuka liikkuu yhtään, Et se vähän saattaa latistaa niitä äänensävyjä ja tehdä siitä vähän monotonisempaa. No, mä opiskelen tällä hetkellä Italiassa belkantolaulua ja siellä mä olen muun muassa saanut kuulla tästä, että miten suomalaiset puhuu niin takana, että nyt pitää tuoda sitä ääntä tänne enemmän, tänne ulos ja etuosaan, että saadaan kieliaktiiviseksi ja leuka niin se ilmaisu muuttuu.
1: Okei, okay, kieli ja leuka. Te sanoitte sanan äänielimistö tuossa. Hmm. Mitä se äänielimistö tarkoittaa?
0: Joo, eli se on siis
2: niin koko tämä meidän instrumentti ihan sieltä äänihuulista. sit siihen kuuluu ä, nielun ja suun ja nenän ontelot ja tietysti kieli ja leuka ja huulet, joilla me artikuloidaan. Että siinä se oikeastaan ja sitten tietysti hengityselimistö siihen vielä lisäksi, niin se on ehkä se paketti sitten.
1: Mitä se ihmisen äänen kehittäminen niin elämän aikana, että jos joku ajattelee, että no mulla on tämmöinen ääni ja se on semmoinen kuin on ja ei se siitä muuksi muutu, niin mitä sanotte hänelle?
2: Joo, no tota, mehän valitaan esimerkiksi meidän puhekorkeus aika lailla tiedostamatta murrosiässä sen perusteella, että, että minkälaisessa ympäristössä me ollaan. Se saattaa tulla jostain sieltä vanhemmilta tai kavereilta tai oikeastaan mistä vaan, ja se ei välttämättä ole semmoinen, mikä olisi sille omalle, omalle fysiologialle se kaikkein
1: paras. Siis valitaan?
2: Kyllä, siis tiedostamatta, tiedostamatta. Mutta, mutta se, että se niin vakiintuu aika lailla siinä murrosien kynnykselle.
1: Okei, okay, ja sitten te katsotte, että onko se valinta? Oikein vai pitäisikö ihmisen puhua matalempaa tai korkeampaa?
2: Joo, eli lähdetään vapauttamaan just niitä kireyksiä sieltä kurkun päästä ja sitten se ääni ääni asettuu tavallaan siihen, missä missä sillä on hyvä olla, että se kurkun pää pääsee vapaasti liikkumaan ja ääni pääsee voimistumaan ja sieltä oikeasti tulee ne kaikki sävyt, mitä, mitä siitä voi tulla.
1: Vau! Wow. Oletteko te tehnyt jonkun analyysin mun äänestä nyt, että miten mä tässä puhun, että sen pitäisi puhua oikeasti korkeampaa ja olla ihan erilainen tyyppi?
0: Ihan hyvä merkki, että ei olla tehty. Eli ei, ei löydy niin mitään sellaista, mikä sieltä pomppaisi, mihin tarvisi nyt niin erityisesti kiinnittää huomiota. Eikä me muutenkaan tuolla kuljeta silläin, niinku sama niin katoa päin tuolla kaupoissa, että onks jollain jotain.
2: Joo, <laughs> Joo. se oli oikeastaan silloin niin opintojen alkuvaiheessa tunnistan ton, että silloin mä kuuntelin kaikkien ääntä just sillä, että kauheakut toin ja kauheakut toloin ja, ja niin vähän semmoista tuomitsevaakin, mutta se ehkä kuulu siihen oppimisprosessiin, että nykyään keskittyy kuitenkin siihen vuorovaikutukseen enemmän ja sitten sit jos se henkilö kysyy omasta äänestään tai äänenkäytöstään jotain, niin sitten ehkä saatan niin ruveta kuuntelemaan tarkemmin, että
1: Mitäs kun te olette äänivalmentajia, jos te soitatte johonkin autokorjaamoon tai pankkiin, niin käytettekö te hyväksi teidän taitoja ja jotenkin hypnotisoitte ihmisen tai kalastatte sieltä autokorjaamusta paremman diilin käytöllä.
0: Hyvä idea. Tai,
1: tai ette ole vielä muka <k mun anna> tehdä
2: Joo, <tai> <tai> Tehdottomasti kyllä sitä aina niin sillä kun tietää, että soittaa tärkeän puhelun, niin asettuu hyvin ja, ja jotenkin niin ehkä vähän availee ääntäkin ja, ja miettii sitä omaa tunnetilaa, millä menee siihen puheluun. Ett, että, tota, kyllä, periaatteessa näin, että, että ajatus on aina se, että minähän saan tahtoni läpi tällä äänellä.
0: Onhan se osa sitä kokonaiskarismaa, se oma äänenkäyttö. Ja tosiaan sen karismansa voi vapauttaa ja, ja avata, että et se, se on kaikkien meidän, meidän ulottuvilla saada se ääni soimaan, että mm. joo, tuosta sun kysymyksestä niin mä ohjaan myös, tai aiemmin varsinkin on ohjannut aika paljonkin kehonhuollon ryhmiä ja siellä on saanut kyllä sellaista palautetta, että mä tuun tänne ihan kuuntelemaan sun ääntä, että et, ihan, ihan sama mitä sä sanot, niin mä teen, että se on kyllä ollut ihan hyvä palautetta, joo.
1: Olemme mielenkiintoisen aiheen äärellä. Ihmisen äänen ja sen kehittämisen parissa äänivalmentajat. Marja Svaan ja Liisi Pettersson ovat täällä studiossa. Huomenta päivää! Huomenta! Aika moni ihminen sanoo, että oman äänen kuunteleminen on outoa. Jos pitäisi jotain laulua tai puhetta kuunnella vaikka nauhalta, niin moni ei pysty siihen. Ne pistää kädet korville ja on, että aa! Niin mikä siinä on, että ihmistä jotenkin... Kuulla omaa ääntä.
0: Se on niin yllättävä. Se on järkytys, koska silloin kun me kuullaan oma äänemme, niin me kuullaan se sieltä meidän pään sisäisten tilojen kautta myös. Eli se akustiikka on meille erilainen siihen oman äänen kuulemiseen kuin mitä se, miltä se ulospäin kuulostaa. Ja ihan... Näin niin suomalaisena pystyn siihen samaistuun, että kun omaa toimintaansa arvioin, niin ensimmäisenähän sieltä ne kehittämiskohteet yleensä kuulee. Että mä suosittelen ihan niin kuin kuunteleen sitä vähän semmoisella vähemmän kriittisellä korvalla ja, ja vaikka ihan tiedostaen sieltä poimiin kolme hyvää asiaa ja totuttelemaan siihen.
2: Joo, kyllä. Eipä mulla tohon kauheasti lisättävää ole, että, että just se niin Että hyväksyy sen, että se on erilainen silloin, kun sen kuulee sieltä luisia rakenteita pitkin, kun se, että sä äänität puhetta ja kuuntelet sitä.
1: Ja teillä oli vahvasti se pointti, että jokainen ihminen kaikki voi kehittää omaa ääntään.
2: Joo, kyllä, koska se on kuitenkin lihastoimintaa, näin pelkistettynä se äänen käyttö, että... Että me voidaan vaikuttaa siihen, millä tavalla me käytetään sitä äänen tuottoelimistöä Ja toisaalta sitten mitä enemmän me tehdään, vaikka harjoituksia, niin sitä enemmän me kuullaan niitä eri vaihtoehtoja. Että ai jaa, mun ääni voi soidakin tolla lailla. Tai aimusta lähteekin noin iso ääni. Ja silloin niitä voi sitten viedä sinne omaan arkeenkin niitä juttuja.
0: Kyllä.
1: Te olette äänivalmentajia. Oletteko te aina ollut täydellisiä käyttäjiä vai minkälainen te oma tie on ollut äänenkäytön opettelussa?
0: Ei todellakaan. Mä oon tullut äänenkäytön valmentajaksi oikeastaan laulussa tulleiden ongelmien myötä, että kun mä opiskelin laulua, niin mulla oli vähän haastavat lähtökohdat, mulla oli tosi kireä kieli jänne, eli mun kielen liikkuvuus oli alentunut ja se leikattiin, kun mä olin lukiossa ja sen jälkeen mulla on vasta ollut mahdollisuus pitää mun leukani rentona puhuessa ja laulaessa ja Siihen liittyen mulla on myös tosi paljon sit leuan alueen kireyksiä, niin kuin vanhoja peruja, joita mä sit rentouttelen, rentouttelen ja äh, olen saanut kyllä aika hyvälle, hyvälle mallille tilanteen, että leukaa ei tarvitse leikata, vaikka jo leikkausarvio on kertaalleen tehty. Että, Ai
1: että, semmonenkin on mahdollista, että se leuka ihan leikata, jos se on niin paha se tilanne.
0: Joo, joo että voi myös aiheuttaa sitä, että se alaleuka ei niinku kasva riittävän suureksi suhteessa yläleukaan, jolloin purenta... Niin hampaiden keskinäinen suhde on vähän epäkelpo ja sitten ne lihakset syödessä rasittuu niin paljon, että sitten on vaikea käyttää ääntä niin, että artikulaatio olisi selvää. Eli tämä purenta-asiat ja äänenkäyttö on tosi vahvasti yhteydessä. Ja purentavaivoista voi oppia pois myös äänenkäytön harjoittelulla.
1: Niin kuin joku vaikka yönarskutteluko. Juuri näin. Hmm. Joo. Joo. Se on aika yleistä, että ihmiset rutisuttaa hampaita yöllä ja
0: Valitettavan yleistä. Jossain oli tutkimustulos, että jopa puolet ihmisistä tiedostamattaan tekee sitä enemmän tai vähemmän, ei joka yö, mutta se on huima määrä.
2: Joo, kyllä. No mun oma tarina taas on sitten ehkä sellainen, että että mullakin laulun opettaja opinnoissa ensimmäisenä vuonna diagnosoitiin refluksitauti. Eli tarkoittaa sitä, että vatsaportti falskaa ja sieltä tulee sitten hapanta sisältöä sinne ruokatorveen ja myöskin sitten ärsyttää kurkunpäätä niitä limakalvoja ja, ja äänihuulia. Ja siellä oli aikamoinen tulehdus ja, ja tota, sitten opettajani totesi, että nyt sä et laula niin puoleen vuoteen. Ja sitten piti ruveta miettiin että okei, mitä mä sitten teen. Ja, ja tota, onneksi löysin sitten Tampereelta, mä olin Turussa silloin opiskelemassa, mutta olen tamperelainen ja löysin Tampereelta sitten, sitten tota, puheviestinnän ja puhetekniikan opinnot ja lähdin niitä sitten, sitten suorittamaan ja siinä alkoi sitten kypsyä se ajatus, että hetkinen, että tämähän on niin tosi monipuolinen tämä instrumentti ja tällä voi tehdä tosi paljon asioita, että kun oli jotenkin laulun opinnoissa tottunut siihen, että hirveän kapea jotenkin se ikään kuin se esteettinen ihanne, että mitä sillä äänellä pitäisi tehdä, ja ja sitten heräs siihen, että hei, meillä on tosi monipuolinen instrumentti, ja ja siinä sitten rupesin miettimään, että mä voin valmentaa näitä molempia asioita, ja ne tukee toisiaan, että se oma äänikin alkoi sitten toipua oikeastaan sen, sen myötä, että että tota, rupesin kuuntelemaan sitä omaa ääntä, että mihin kaikkeen se taipuu ja miten helposti mä saan sitä ääntä tuotettua. Että refluksista oli jäänyt mulle paljon kaikkia kireyksiä siihen äänentuottoon ja sitten harjoitusten avulla opin tuottamaan sitä ääntä rennommin.
1: Vitsi mitä kaikkea tuolla voi ollakaan. mitä ei edes tiedä, mitkä häiritsee sitä omaa puheen tuottamista. Äänivalmentajat Marion Svaan ja Liisi Pettersson täällä 957 vieraana, mites Esiintymisjännitys. Te olette puheen tuottamisen saralla miettinyt asiaa paljon, niin te vielä jotain vaikka puhetilaisuuksia?
0: Mä voisin sanoa, että mä en kauheasti enää tiedosta jännittäväni, mutta mä huomaan, että mun suolistoni jännittää kyllä. Että, että vatsa jännittää, mutta mä, mä oon aika rauhallinen yleensä ennen
1: esiintymistilanteita. Mites Liisi?
0: No mä ehkä ajattelisin, että mä oon enemmänkin
2: innostunut, että mä saatan olla sillä vähän niin kuin Ikään kuin semmoisessa ylivireystilassakin ennen, ennen esitystä, että semmoinen hyper, hypertyyppi. Et Sitten mä joudun keskittyy siihen, että mä rauhoitan itseäni ja, ja jotenkin asetun sinne omaan kehoon, että mä en sinänsä enää jännitä sitä niin kuin jotenkin sen kautta, että mä mokaisin tai tapahtuisi jotain kamalaa tai... tai jotain noloa, vaan enemmänkin just sillain, että, että mun keho niin valmistautuu kaikkeen mahdolliseen, ja sitten sit se pitää vaan niin jotenkin rauhoittaa se tilanne. Mutta joo, on ollut paha jännittäjä, ja, ja oikeastaan mielikuvaharjoittelun, ja mindfulnessin, ja, ja sitten ihan kokemuksen myötä se jännitys on sitten, sitten tota, niin vähentynyt. Että.
1: Otetaan teiltäkin lempipaikat Tampereella ohjelma kerätään kaikilta vierailta kolme lempipaikkaa Tampereelta. Mitkä olisivat teille tärkeitä mestoja tästä kaupungista?
2: Joo, no ihan ensimmäisenä pyynnikki, koska asun Amurissa ja, ja tota, käyn pyyniki, pyynikillä kävelemässä ja juoksemassa monta kertaa viikossa. Ja mä oon aina jotenkin tykännyt siitä, että meillä on semmoinen keidas siinä niin kuin kaiken kaupungin vilinän keskellä ja, ja ihanat rannat ja näkötorni ja ja, se on semmoinen, niin mihin voi mennä virkistäytymään. Ja, ja tota, sitten toinen, toinen tota, läheinen paikka siinä Amurissa on sitten Amurin helmi, että, että se on mun mielestä todella niin
0: semmoinen tunnelmallinen kahvila kaikin puoli.
1: Symppispaikka joo.
0: Joo. Omasta puolestani mun kokemus Tampereesta, kun mä asun tuossa tunnin verran pohjoiseen kuorenvedellä, niin on vähän rajoittuneempi, mutta toi Taussin synnytysosasto on mulle ehkä se merkityksellisin paikka täällä, että siellä on, on kaksi pientä lasta nähneet ensimmäisen kerran päivänvalon tai jonkun karmivan loisteputken tai mitä ne sitten on nähnytkään, mutta, mutta se...
1: Kukaan ei ole sanonut tätä ennen. Aivan uusi lempipaikka.
0: Mahtavaa. Joo. Meillä on muuten nyt päättymässä just vaikuttava ääneni verkkovalmennuksen viikko tänään, että kannattaa tsekata aanikurssi.fi osoitteesta lisää Joo. siitä kurssista.
2: Joo, että tosiaan jokainen voi, voi siihen omaan ääneen alkaa tutustua ja, ja meilläkin on... Pitkälle eläkeiässä ne vanhimmat treenailijat, että koskaan ei ole liian myöhästä lähteä ei. kehittämään omaa äänenkäyttöä. Ja toisaalta mitä aiemmin siihen lähtee, niin sitä paremmin välttää ne ääniongelmat ja, ja äänenväsymisen. Että.
0: Kyllä.
1: Aanikurssit.fi. Joo. Sieltä löytyy lisätietoa Kyllä. tästä aiheesta ja kaikki Joo. päivämäärät ja tarkemmat tiedot mm. ovat netissä. Liisi Pettersson ja Marja vaan minä kiitän kovasti teitä vierailusta.